0: Derzeit atmet erst einmal die ganze Welt auf, dass in den USA am vergangenen Freitag wieder einmal in letzter Minute die Schuldenobergrenze bis zum 12. Dezember ausgesetzt wurde. Somit ist die Wirtschaftsmacht Nummer 1 vorerst nicht zahlungsunfähig, bleibt handlungsfähig und kann munter weiter Schulden machen. Nicht viel anders agieren übrigens die anderen Staaten weltweit. Selbst Sparmeister Deutschland hat die Schuldenbremse im Budget bis 2023 nicht mehr angezogen. Kurzfrist Lustig ist das weltweite Staatsschuldendesaster ja vom Tisch. Doch was erwartet uns im nächsten Jahrzehnt? Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner Unserem prominenten Podcast-Gast, Professor Dr. Thomas Mayer. Er war für den Internationalen Währungsfonds tätig für das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Er arbeitete als Investmentbanker für Salomon Brothers, Goldman Sachs, war Chefvolkswirt und Leiter des Research der Deutschen Bank und sorgt jetzt für Research bei der Fondsgesellschaft Flossbach und Storch. Hallo, guten Tag. Ja, grüße, Herr Professor Mayer. Ja, Frau Christoph, hallo, guten Tag die Staatsschulden, die sind für mich auch ein bisschen ja. zu sehr vom Radar verschwunden. Nur zum Verständnis, rechnen Sie eigentlich je wieder mit hohen Zinsen, weil wir haben doch auch nie gedacht, dass man mit Schulden machen Geld verdienen kann. Wo ist denn da der Anreiz für die Staaten, weniger Schulden zu machen, wenn sie sogar damit verdienen? Werden wir da je wieder ähm, höhere Zinsen sehen oder ist da der politische Druck viel zu groß auf die Zentralbanken?
1: Ja im gegenwärtigen Geldsystem halte ich äh, es sehr unwahrscheinlich. Zentralbanken mhm. glauben, sie könnten wieder auf sicheren Grund kommen. Sie bewegen sich momentan wirklich in tiefer See, wir haben den Boden verloren. Sie glauben, sie könnten unter ihren süßen Boden gewinnen und sich zurückarbeiten auf eine gewisse Art der Normalität. Aber meines Erachtens ist das passé. Sie haben mit ihrer niedrigen Zinspolitik äh, Anreize zur Verschuldung geschaffen. Die Staaten sind hoch verschuldet, auch Private sind verschuldet, Unternehmen sind verschuldet. Jede Zinserhöhung droht schon wieder den ganzen Schuldenturm umzustürzen, die Finanzmärkte äh, in den Abgrund äh, zu stürzen, die Staaten mhm. zur Zahlungsunfähigkeit zu treiben. Denken Sie im Euroraum. Wie soll Italien mit 5% Zinsen leben können? Geht gar nicht. Das heißt also, wenn wir uns diese Entwicklung anschauen, erleben wir meines Erachtens das, was man da in der Geschichte, in der Geldgeschichte immer wieder gesehen hat. Man fängt an mit einigermaßen verlässlichem Geld. In der Vergangenheit war das Gold, Silber oder sonst was war. was sich mal dahingestellt. Und dann kommt der Staat, und ähm, eignet sich das Monopol zur Geldemission an. Bei uns haben wir das sogenannte Kreditgeld. Das heißt also, die Banken vergeben Kredite und schreiben dem Kunden dann den Betrag gut. Sie schöpfen das Geld über Kreditvergabe. Mhm. Und äh, dieses Kreditgeldsystem ähm, hat jetzt dazu geführt, vor allem dadurch, dass jetzt auch der Staat sich die Banken zu Untertanen gemacht hat. Der Staat lässt sich jetzt durch die Geldschöpfung der Banken finanzieren. Das führt dazu, dass wir jetzt letztendlich einen Kaufkraftverlust äh, dieses Geldes sehen werden. Ähm, ja, und äh, die Zinsen werden da niedrig bleiben, denn der Staat kann sich keine höheren Zinsen mehr leisten. Und letztendlich wird das Vertrauen in dieses, in dieses äh, äh, Kreditgeld äh, Schritt für Schritt verloren. Die wir äh, schauen, wie gab es denn früher schon Erzählungen, die uns helfen, ein bisschen die Zukunft zu erahnen. Und dann schaut man zurück und sieht, dass in der Vergangenheit solche Entwicklungen, wenn der Staat anfängt, sein Monopol zur Geldemission zu seiner eigenen Finanzierung zu missbrauchen, Kommt es zu Geldkrisen? Sind die Geldkrisen mit politischen Umbrüchen verbunden, ähm, kommt es zu Geldreform, neues Geld. Also in Deutschland haben wir den Übergang von der Reichsmark zur Rentenmark äh, gesehen nach der Hyperinflation von 23. Oder wir haben die Währungsreform von 48, Reichsmark zu D-Mark. Und in Ostdeutschland hatten wir eben von der DDR-Mark zur zu Thema, zu westlichen DEMA gesehen. Das sind also kathartische Krisen. Da hat man auch gesehen, wenn der Bürger Geld hatte, war das weg. Ja, das wurde einfach eliminiert und wer reale Werte hatte, kam damit einigermaßen durch. Zum Teil wurden natürlich die Gewinne auch besteuert, Stichwort Lastenausgleich also in Deutschland. Dann gibt es aber auch Geldkrisen, ich würde ich sagen, das sind so eine Art äh, chronische Geldkrisen, in, in denen ähm, das Geld so über die Zeit sich auflöst. Mhm. Und ein Beispiel meines Erachtens ist dafür Italien nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods Systems. Yeah. Das fing ja 1971 an, 73 war es weg. Damit war auch für Italien der Währungsanker weg. Die Lira wertete dann gegenüber der d um 82 Prozent ab. Die Inflation stieg in der Zeit von 71 bis zum Eintritt in die EWO 99, um etwa 9 Prozent pro Jahr. Die Italiener können Italienern lernen. Die Italiener haben versucht, nominale Anlagen zu meiden. Sie haben dem Staat nur dann Geld gegeben, wenn die Zinsen enorm hoch waren und sind ansonsten halt in reale Anlagen gegangen. Das war, das war für sie damals Immobilien, deshalb hat die Italiener einen sehr viel höheren Eigenheimanteil, also sehr viel mehr Leute besitzen Immobilien in Italien als zum Beispiel in Deutschland und ich glaube, das geht auch für Österreich. Mhm. Also das heißt, wir können von den, von den Leuten lernen, die sie in solchen Situationen schon mal gefunden haben, was zu tun ist. Und das heißt, bei uns ganz konkret reale Werte, ne? und dazu gehören Immobilien. Dazu gehören Aktien, dazu gehören vielleicht auch Geldersatzwerte, also Gold, vielleicht sogar Kryptowährungen. Gegenwärtig ist allerdings so, dass die Immobilien, die sind ja momentan heiß regiert. Es gibt ja, ja schon Steigerungen der Preise, also die Verkäufer versteigern schon die Immobilien. Die Eintrittsbarrieren sind hoch, ja. sie müssen dann Notargebühren bezahlen, Markengebühren bezahlen, Grunderwerbsteuer bezahlen. Also für viele ist es schon kaum mehr erreichbar, weil es brauchen auch sehr viel Eigenkapital dann noch, ne, um die ganzen Gebühren zu bezahlen, und um dann noch der Bank ein Eigenkapital vorzuweisen, das ist nicht so leicht so, äh, zu fahren, wenn es keine Zinsen gibt. Äh, das heißt also, für die meisten Leute bleiben, bleiben eigentlich nur Aktien als, als Rückzugsgebiet für ihre ersparnisse
0: äh, mhm. Also sind wir, Sie haben jetzt die 70er Jahre und Italien als Beispiel gemacht, mhm. sind wir dort oder ist nicht die Situation heute ein bisschen anders, weil sich die gesamte Welt so stark verschuldet? In den
1: 70er-Jahren war es der Westen, das ist richtig. Es gibt gewisse Parallelen, das heißt, man sucht ja immer aus der Vergangenheit Erzählungen, die passen zu dem, was man gegenwärtig sieht. Ja. Und wenn wir in die 70er-Jahre zurückgehen, dann können wir uns nur eigentlich Ende der 60er anfangen. Da war unter der Regierung von Lyndon B. Johnson da hatte man einen sehr kostspieligen Krieg äh, zu führen äh, in, in Vietnam, den man dann übrigens genauso spektakulär verlor wie, wie jetzt Afghanistan. Mit ähnlichen Szenen später, also man hat einen kostspieligen Krieg äh, zu führen, man wollte aber gleichzeitig im in, in Inland, als Johnson äh, dann ins äh, Präsidentenamt kam im Inland Sozialprogramme, Infrastrukturprogramme hochfahren. Great Society hieß es bei Johnson. Und äh, dafür druckte man Geld. Das heißt also, der Staat ließ sich durch günstige Konditionen, die die Federal Reserve ihm äh, finanzieren. Das führte dann äh, zu einer Dollarschwemme, mhm. äh, die äh, dazu führte, dass 1971 dann Johnsons Nachfolger Nixon ähm, den also Dollar von Gold löste, und damit mhm. war im Grunde genommen das Scheunentor offen, ja. Ähm, dann kam es zur, ähm, zur Krise des Bretton Woods Währungssystems, äh, das dann ja so um die 73 herum nicht mehr zu halten war. Die Währungen floateten, die Wechselkurse waren also gegeneinander flexibel, aber es gab keinen Anker mehr. Vorher war der Anker im Bretton Woods System Gold, mhm. und lag Dollar war weg. Es kam dann dazu, dass dann, ähm, auch noch die Rohstoffpreise stiegen. Denken Sie an die, ähm, 73, 74. Das führte zu höheren Lebenshaltungen. Die Gewerkschaften reagierten darauf durch höhere Lohnforderungen. Die Löhne stiegen, die Preise stiegen. Die Zentralbanken waren nicht mehr in der Lage, das einzudämmen. Wir hatten dann, was in den 70er-Jahren Stagflation nannten. Und ich sehe da so ein bisschen parallel, wenn man sich das anschaut. Wir kommen aus einer Zeit mit niedriger Inflation, wie man da, wie damals in den 60ern. Ne? Ja. Und haben so ein bisschen auch die Inflationssensibilität verlangt. Man schaut nicht mehr auf die Geldmengenaggregate. Das ist passé, eine neukentrikanische ja. Theorie. Äh, da spielt es keine Rolle. Also man schaut so gar nicht mehr hin, wo sich eigentlich die 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 Gefahren aufbauen, man druckt feste Geld, der Staat holt sich das von den Zentralbanken ab, stopft es den Bürger. In die Tasche Corona war so ein bisschen, ja, also vielleicht sogar noch mehr wie der Vietnamkrieg damals, kostet Ein Haufen Geld, wurde durch Gelddrucken finanziert. Mhm. Jetzt steigen die Rohstoffpreise, also Unterbrechung der Lieferketten, ähm, steigen die Inputpreise, Frachtraten werden teuer, Rohstoffe steigen im Preis. Ähm, die äh, Arbeitnehmer sagen: Uns bleibt ja nichts von unserem, von unserem äh, Lohn mehr, man möchte Lohnerhöhungen. Äh, Im deutschen Wahlkampf verspricht äh, nach Scholz 12 Euro pro Stunde. Bei Mindestlohn überall steigen. Die Löhne nächstes Jahr denke ich, dass wir so eine Lohnrunde reingehen werden. Die darauf reagiert, dass die Inflation hochgeschnellt ist, und jetzt kommt es eben zu dieser äh, zu dieser Lohn, äh, zu dieser Preislohn-Preisspirale wie in den und den nach den 70ern endete man dann diese Sache durch den sogenannten Volker-Schock. Paul Volker, der damalige Präsident der US Federal Reserve, setzte die Fed-Funds-Rate, also den amerikanischen Leistungssatz, auf 22%. Prozent. Mhm. Mhm. Das war ein Paukenschlag. Das ganze System zitterte, aber es flog nicht auseinander, weil damals die Leute nicht so hoch verschuldet waren. Heute ging das nicht mehr. Ich ich glaube nicht, dass man dieses System, das wir jetzt haben, noch retten kann, sondern es wird, sich, es wird zerbröseln. Es wird so eine Art Liberalisierung unserer Währungen geben.
0: Das wollte ich Sie nämlich fragen. Wo führt das hin? Jetzt haben wir noch den Dollar als Anker. Was wird unser nächster Anker dann sein?
1: Vermutlich werden wir wie ähm, die Leute in den 70er Jahren aus dem Geld fliehen. Damals in Deutschland sprachen wir von Betongold. Mhm. Also das heißt, man ging in Immobilien. Ähm, man ging auch in physisches Gold. Ähm, heute ist man schon hinter den Immobilien. Äh, der Goldpreis aber entwickelt sich tendenziell nach oben. Ähm, man äh, geht in Aktien, das war damals äh, nicht ganz so äh, populär wie heute, aber zu sehen, die Aktienmärkte, äh, die gehen ja hoch äh, durch dieses äh, Gefüttert von diesem billigen Geld von also diesem reinschieben Geld. Das wird man tun und was ich also beobachte, ist, dass sich immer mehr Jetzt auch äh, private Kryptowährungen so als Alternative bieten. Mhm. Ähm, Bitcoin wurde schon so oft hochgesagt, ja, mhm. ähm, und es ist immer noch da, und es kostet wesentlich mehr als äh, noch äh, vor ähm, ein paar Jahren. Mhm. Also da könnte sich was tun. Und dann ist auch ganz zu beobachten, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, ähm, dass es jetzt natürlich äh, damals in den 70er-Jahren, ja da war ja ein, ganzer, ein, ein, ein großer Teil der Welt, spielt ja gar nicht mit. ja, Die Sowjetunion, ja. die waren ja völlig abgeschottet. In den 70er-Jahren spielte die Erzählung im Wesentlichen halt im Westen. Mhm. Jetzt sind die auch dabei. Und interessant ist zu sehen, was in China passiert. Die Chinesen haben dieses große Geldvermehrungsspiel in dem Umfang nicht mitgemacht. Genau. Äh, die Chinesen äh, haben jetzt ihren ähm, äh Yuan äh, digitalisiert. Äh, es wird spannend sein, zu sehen, wie es weitergeht. Aber ich habe so den Eindruck, also eine Erzählung, ich sagen, die bereit zu folgen soll, dass sich China... Ja dafür positioniert, dass sie vielleicht den Yuan als neue Reservewährung etablieren ähm, möchte, vielleicht den Dollar den ran abläuft, wer weiß. Also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das die chinesische Absicht ist.
0: Der Weg dorthin ist ja noch lang, ja. weil jetzt haben Sie ja zwei bis drei Prozent der Weltwährungsreserven, sind glaube ich erst in, in Yuan, oder?
1: So ist das. Der ist ja nicht konvertibel, indem genau. Sie also beliebig Johann Handeln könnten, dass die Chinesen selbst Kapital exportieren könnten. Da gibt es immer noch sehr viele Restriktionen. Aber klar ist, dass China anstrebt, die globale Hegemonie zu erreichen. Und dazu gehört auch, wenn man globaler Hegemon sein möchte, dass man eine attraktive globale Reservewährung anbietet. Und alles, was man so sieht oder was ich so sehe, Lässt eigentlich diese Ambition erkennen, dass man mhm. sie möchte. Der Weg ist noch ein Stück weit hin. Aber die Chinesen denken ja nicht in kurzen Fristen, sondern sie verfolgen ja langfristige Ziele. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Ziel ist.
0: Und die Digitalisierung der Währung kann das Ganze vielleicht auch beschleunigen, oder?
1: Also mit der Digitalisierung des Yuan, denke ich, schaffen die Chinesen die Voraussetzungen, die vom Westen äh, entwickelten die, 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 die Kanalisation der, der, der globalen Zahlungssysteme zu umgehen. Mhm. Äh, wenn Sie heute internationale Zahlungen abwickeln, dann ist es ganz schwierig, am Dollar vorbeizukommen. Weil die ganzen Zahlungssysteme sind eigentlich immer, involvieren immer irgendwie eine Transaktion, die sich äh, mit einer Institution, die von den USA kontrolliert werden kann, die eine solche Institution involviert. Das schöne Beispiel, das wir da gesehen haben, war ja, als Donald Trump aus dem Iran-Abkommen ausstieg und die Europäer versuchten, um das vorhandene globale Zahlungssystem, ein eigenes Zahlungssystem zu konstruieren, sodass der Dollar nicht mehr tangiert wurde, mhm. hat, nicht, hat nicht funktioniert. Es wurde keine einzige Zahlung über ein Alternativsystem abgewickelt. Was die Chinesen jetzt mit der Digitalisierung des Yuan theoretisch tun könnten, wäre eben ein ganz neues Kanalisationssystem für globale Zahlungen zu schaffen. Und das Schöne bei der Digitalisierung ist ja, dass Sie da diese Zentralverwaltung nicht mehr notwendigerweise brauchen. Also die echten Kryptowährungen basieren ja auf der sogenannten Blockchain. Yeah. Das heißt also, Sie können die virtuell an den Empfänger weitergeben, und so wie man, sagen mal, einen Papierschein weitergibt, nur dass dieses Mal nur die Nummer weitergegeben wird, aber nicht das Papier selbst. Damit kann man eben diese geschaffenen Zahlungssysteme umgehen, und ich denke, dass das eine Absicht der Chinesen ist.
0: Mhm. Bis jetzt ist ja auch noch die Möglichkeit, also man hat gesehen, Japan und die Schweizer Zentralbank, die kaufen ja auch Aktien. Glauben Sie, dass das auch mehr Schule machen wird, wenn ein bisschen eine Unsicherheit oder das Vertrauen in die Währung verloren geht, dass die Zentralbanken vielleicht Aktien kaufen stattdessen?
1: Also im Grunde genommen ist ja der Aktienkauf einer Zentralbank eine, eine weitere Stufe des Quantitative Easing, der Geldschaffung.
0: Das stimmt, ja.
1: Und, und daher gesehen denke ich, dass es eben, wenn das sich breit durchsetzt, enorm gefährlich ist. Denn dadurch erhöht sich die Geldmenge noch weiter. Und damit wird das Vertrauen ähm, in das so geschaffene Geld na, ja noch stärker schwinden. Das ist, wenn das auf breiter Ebene passiert. Wenn es aber so eine kleine Zentralbank macht wie die Schweiz, deren Währung immer noch hoch angesehen ist mhm. und ähm, deren Währung die Leute haben wollen, dann ist es ein tolles Geschäftsmodell. Ähm, solange die Leute hungrig sind nach Schweizer Franken, Schweizer Franken kaufen und den zu Negativzinsen anlegen, ähm, da ist es eine tolle Geschäftsidee, ähm, dieses Geld, das sie ja jetzt äh, kostenlos schaffen können. Früher da brauchte man ja noch äh, ähm, Papierdruckmaschinen, ne? ja. das kostet immer das Papierkosten, jetzt können sie es elektronisch zu Nulltarif schaffen, zu Nullkosten schaffen. Ein tolles Geschäftsmodell in der Schweiz praktisch mit kostenlosen Schuldzetteln in diesen Schweizer Franken den Aufbau eines globalen Aktienportfolios für die Schweizer Bevölkerung zu finanzieren. Mhm. Ähm, wenn ich der EZB, wenn ich, wenn ich Deutschland einen Rat geben könnte ja. würde ich sagen emittiert Bundesanleihen zu Negativzinsen mhm. in großen Stil und investiert die Erlöse in ein globales Aktienportfolio. Mhm. Solange diese äh, Bundesanleihen zu weniger oder so Negativzinsen von Leuten nachgefragt werden, ist es eine tolle Geschäftsmöglichkeit, ähm, Vermögen für den Steuerzahler, für die Bevölkerung, vor allem für die Jungen jetzt, ja, die man ja im Regen hat stehen lassen mit der Rentenversorgung, jetzt aufzubauen. Die Politiker verstehen das nicht. Die schauen immer nur direkt auf ihre Fußspitzen. Sie können einfach nicht mit den Herausforderungen, die wir gerade sehen, auf sinnvolle Art und Weise umgehen.
0: Mhm. Wir haben gelernt, dass man sich nicht allein auf den Staat verlassen sollte. Deswegen zum Abschluss vielleicht, Sie haben gesagt, man muss diversifizieren und vor allen Dingen in Sachwerte gehen. Habe ich das richtig verstanden? Und dazu gehören eben ja. auch Aktien, wobei Aktien, da warnen Sie auch vor einem Home Bias, oder? Das habe ich auch richtig verstanden, dass ja. man sich mhm. da breit aufstellen sollte und, und welche Aktien ja. vielleicht noch mal kurz, was Sie da ja. empfehlen.
1: Ja. Ähm, ja, es ist ja so, dass man früher sagte, man kann über verschiedene Apps Klassen diversifizieren.
2: Ne? Yeah.
1: Das klassische Portfolio, also diese 60, 40, das yeah. ist in den USA beliebt, war 60% Prozent Anleihen, 40%, alles weg. Ne? Mm -hmm. Man kann heutzutage eigentlich, wenn man sagt, Immobilien, die haben so eine hohe Einstiegshürde, die sind vielleicht für den normalen Sparer schon gar nicht mehr erreichbar, sie 100.000 Euro, um einfach mal reinzukommen, das Ding. Man kann eigentlich sagen, wir jetzt also sagen mal für den für die normalen Sparer. Eigentlich nur die Aktien in Frage kommen. Da muss man die Aktienklasse anders denken. Man muss sich innerhalb des Aktienmarktes diversifizieren. Das heißt, man muss sich über die verschiedenen Regionen der Welt diversifizieren. Nur ja, nicht allein zu Hause investieren, sondern global. Mhm. Man muss über verschiedene äh, Unternehmenstypen diversifizieren. Es gibt ja die sogenannten Wachstumsunternehmen, dann gibt es die sogenannten Wertheiligen Unternehmen. Am besten man macht man da keine großen Wetten, weil man die Zukunft eh nicht berechnen kann. Man sollte schauen, dass man sowohl vom einen als auch vom anderen Typ drin, äh, dabei hat. Und man muss auch zeitlich diversifizieren. Das hört sich jetzt komisch an. Also man mhm. muss sich Zeit nehmen für den Aufbau eines Aktienportfolios, das heißt also, lieber um, regelmäßig sparen und einzahlen, sodass man nicht jetzt gerade zum Höhepunkt alles einsetzt, mhm. sondern über die Zeit das aufbaut. Und dann muss man auch Geduld haben. Man muss sich diese, die Aktien, das Aktienportfolio Zeit geben, dass sich entwickelt. Und dann muss man noch die Zeit einplanen, dass man, sich, dass man es auch nach und nach auflöst. Dass man nicht sagt, ach, ich muss jetzt alles verkaufen, oh Gott, aber gerade steckt der Markt im Keller. Denken Sie an jemanden, der im März 2020 dringend Geld brauchte. Ja. Da musste er sein Aktienportfolio in Keller verkaufen und nach sechs Wochen war es schon wieder anders. Ja. Also man muss innerhalb der Aktien, der Anlageklasse Aktien diversifizieren. Und was die Unternehmen angeht, da sollte man natürlich Unternehmen nehmen, die mit Überraschungen umgehen können, also die dann auch robust genug sind, dass sie mal unerwartete Schläge einstecken können. Dazu gehört ein gutes Geschäftsmodell, ein agiles Management und saubere Finanzzahlen. Dann kann auch mal in die Entwicklung gegen dieses Unternehmen gehen. Es erleidet vielleicht Rückschläge, aber es kommt wieder. Robustheit ist etwas, auf was man achten sollte und dann ähm die Resilienz, also das, dass, man, dass wieder Neues entsteht und alles abgebrannt ist, das erreicht man eben durch die, 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 die Diversifizierung.
0: Und Anleihen sind passé momentan oder sollten die auch zur Vorsorge noch drin sein im Portfolio?
1: Also schauen Sie an, um, buy and hold Anleihen sind absolut passé.
0: Und Sie haben die Kryptowährung nur kurz angesprochen. Ich sehe das als
1: experimentelle Beimischung. Die klassische Versicherung gegen Geldwertschwund ist ja das Gold. Deshalb denke ich schon, dass das eigentlich so ähm, als, als klassische Geldversicherung in ein Portfolio hineingehört. Aber ich bin inzwischen jetzt zu der Einsicht gekommen, dass man eine experimentelle Beimischung ähm, über Kryptos durchaus in Betracht ziehen kann. Ähm, die sind sehr volatil, die sind noch volatiler ja. als, als Gold. Das ist gar nicht so leicht, da Zugang zu bekommen. Also man muss einige Dinge beachten. Also in Zukunft sage ich mal experimentelle Beine schaffen
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Mayer. Ja,
1: vielen Dank für das Gespräch.
0: Wiederhören. Tschüss. Was lernen wir vom Ökonomen und Anlageexperten Dr. Thomas Mayer? Erstens, die Staaten können sich höhere Zinsen wirklich nicht leisten. Das heißt, die Zinsen bleiben erstmal tief. Zweitens, die Schuldenberge der Staaten werden weiter ansteigen. Die Geldkrise und der Vertrauensverlust in die Währungen wird sich verschärfen. Und wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen, hilft nur die Flucht in die Sachwerte. Immobilien, wobei hier für den privaten Durchschnittssparer die Manipulationskosten von Vorsorgeimmobilien zu hoch sind, hier sind Aktien, also Beteiligungen an Unternehmen, die beste Alternative. Bei Aktien, so Maya, sollte man wiederum stark geografisch und auch zwischen Wachstums-, Value- und Dividendenaktien sowie zwischen Branchen diversifizieren. Man sollte auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten investieren und das Portfolio auch so aufbauen, dass man Erspartes zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch wieder entnehmen kann. Physisches Gold ist in einer Geldkrise immer eine gute Beimischung. Kryptowährungen kann man auch experimentell geringfügig ins Portfolio legen, meint Thomas Mayer. Soweit so gut seine Anlageempfehlungen. Und wie lautet das? Anlagezucker der Geldmeisterin? Sie rät erstens in die eigenen vier Wände zu investieren, zweitens zu Aktien und je nach Risikobereitschaft 5 bis 15 Prozent des Anlagevermögens in physische Edelmetalle als eiserne Reserve zu investieren. Wie ich persönlich entsprechend dieser Drittelregel investiere, das erfährt ihr in einer der nächsten Folgen der Geldmeisterin. Und wo bist du investiert? Über deine Anlagestrategie würde ich auch gerne sprechen. Ich würde mich über ein Mail auch über deine Finanzanfragen freuen an julia.geldmeisterin.com.